0: Hallo, du liebenswerter Mensch. Ja, du bist liebenswert und du hörst den Podcast Swat Yaya Space. Deinen Podcast für ordentlich Yoga-Vibes und Achtsamkeit. Denn Yoga findet nicht nur auf der Matte statt, sondern kann auch eine ganze Menge für dich selbst tun. Und selbst wenn du dich nicht auf der Matte verrenkst, kannst du von der Yoga-Philosophie und das, was Yoga für dich bietet, ordentlich profitieren und damit etwas entspannter deinen Alltag gestalten. Ich freue mich! In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Gleichmut nicht gleich scheißegal bedeutet. Und das ist eine der Sachen, die ich in der Yoga-Lehrerausbildung auch erstmal ja, wirklich wirken lassen musste. Und deshalb möchte ich heute mit dir auch über das eine Yoga-Sutra von Patanjali sprechen. Das ist aus dem ersten Kapitel Vers 12. Und das heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Abhyasa und Vairagia. Nein, das sind keine Hexen aus Bibi Blocksberg. Ähm, Abhyasa heißt so viel wie stetiges Bemühen. Und Vairagia heißt so viel wie, ja, Gleichmut. Gelassenheit und einfach okay damit sein, wie es eben ist, wenn ich es jetzt mal so frei übersetze. Und genau das ist das, was ich auch wirklich auf der Matte und außerhalb der Matte für mich selber festgestellt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Astana praktiziere und übe, die ja die für mich sehr herausfordernd ist, weil ich vielleicht nicht die nötigen Muskeln habe oder nicht so gelenkig bin oder was auch immer. Es ist bei mir zum Beispiel der Kopfstand, ähm, wenn ich den ja beharrlich übe, dann klappt das auch irgendwann. Und jetzt habe ich ihn eine Zeit lang auch nicht mehr praktiziert, war kurz davor, das wirklich gut hinzukriegen, weil das ist ja auch eine Übung, die muss man wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr sorgsam ausüben, damit es halt nicht auf die Halswirbelsäule geht. Und deshalb sage ich auch immer, wenn man den Kopfstand nicht hundertprozentig Hinbekommt, was überhaupt nicht schlimm ist, deshalb ist hinbekommen nicht so ein schönes Wort, aber wenn es sich wirklich nicht gut anfühlt, sollte man ihn vielleicht nicht machen, dann sollte man vielleicht in die Alternative, in den Delfin gehen, hat ohnehin äh, energetisch die gleiche Wirkung und äh, den Kopfstand solltest du auch nicht praktizieren oder den Handstand oder was auch immer für eine Asana, um die dann auf deiner Bucketlist abhaken zu können, sondern einfach, ja, für dich, ähm, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn sich das gut anfühlt, wenn es nirgendwo wehtut ähm, und du in dieser Asana auch wirklich loslassen kannst, dann ist die Asana gut, dann ist sie richtig. Und ähm, ja, das ist immer wichtig, mir zu sagen, dass es beim Yoga wirklich nicht darum geht, bestimmte Asanas zu stehen und davon dann ein schönes Instagram-Bild zu machen, sondern dass es wirklich dabei um dich geht und dass es gut für deinen Körper ist und dass du deinem Körper auch nicht schadest damit. Nun aber um den Bogen zurückzuschlagen, warum ähm, ja stetiges Bemühen und Üben auf der Matte. Ähm, bei mir war es tatsächlich der Kopfstand. Ich habe mir irgendwann gesagt, gut Sandra, ob du das nun hinbekommst oder nicht, ist vollkommen egal. Ähm, ich habe aber trotzdem das geübt und ich habe das geübt mit einer Art, ja egal, möchte ich nicht sagen, weil es ist nicht egal, aber Gleichmut. Ich habe es geübt ohne die Erwartung zu haben, dass ich es kann oder ohne wenn ich sage, okay, ich übe und übe und übe und übe das jetzt, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann kann. Ich habe es praktiziert, ähm, einfach neugierig, ohne jegliche Erwartungen und den Ehrgeiz dahinter. Und irgendwann hat es von alleine geklappt. Und genau das ist es, ähm, was so schön ist im Yoga. Üben und üben und üben und gucken, was einem selber gut tut und was einem nicht gut tut. Und entweder es klappt irgendwann oder es klappt nicht, aber auch vollkommen fein damit sein, wenn es nicht klappt. Und das ist auch eine Sache, die wir wirklich oder ich zum Beispiel, ich kann ja nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Vielleicht ist es aber auch ein wichtiger Impuls für dich und deshalb teile ich das auch heute mit dir in dieser, ja, ich habe mir zumindest vorgenommen, kurzen Podcast-Folge. Mal schauen, wie es dann am Ende wird. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, kann ich es sehr gut auf mein normales Leben ähm, beziehen, weil wenn wir da vielleicht so ein bisschen vom Perfektionismus loslassen, von dem, was man unbedingt mal erreichen möchte, ähm, zwar diszipliniert zu sein, das Ziel zu erreichen und auch daran zu arbeiten, aber ohne jegliche Erwartungen und jeglichen Druck dahinter, dann ähm, fließen Dinge und es geht automatisch von ganz alleine. So ist es mir zum Beispiel gegangen bei bestimmten Dingen, und, ähm, weil Druck ähm, also erzeugt ja auch nur Stress und unter Stress gut arbeiten und gute Ergebnisse abliefern, das wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln, zumindest ist es bei mir so und zumindest geht es dann ja körperlich auch nicht gut, also da reagiert sofort meine Haut und mein Körper und ich merke das wirklich immer, wie mein Darm auf Stress reagiert, also der Darm hat ja auch einen Einfluss auf die Haut und der Körper ist ja sowieso ein super komplexes System und der Körper ist, also dass es dich gibt und dein Körper, das ist ein wahres Wunderwerk, was ich ja auch äh, im Zuge der Yogalehrerausbildung gelernt habe, beziehungsweise was mir da einmal richtig deutlich geworden ist. Auf jeden Fall möchte ich dir einfach nur vermitteln, dass wenn du so ein bisschen mehr Leichtigkeit hast bei den Dingen, die du gerne erreichen möchtest und motiviert bist und dran bleibst, aber ohne jegliche Verbissenheit, dass wenn es dann doch nicht klappt oder so und du damit auch wirklich fein bist, dann ähm, funktionieren bestimmte Dinge, ich kann jetzt nur von mir und von meiner Erfahrung sprechen, einfach so von ganz, ganz, ganz alleine. Und vielleicht ist diese Folge ja echt da auch so ein kleiner Impuls für dich, einfach mal so wirklich von ja, den Erwartungen, die du an dich selbst hast, so ein bisschen Abstand zu nehmen. Und wenn wir von Erwartungen sprechen, dann merke ich auch immer, wenn ich mich da reflektiere und deshalb auch ja Space, der Raum zur Selbstreflektion, dass es oft auch der Gedanke ist, der dann in den Kopf kommt, was könnten andere erwarten und was denken andere? Und das ist zwar ein Gedanke, glaube ich, den viele haben, aber ein Gedanke, der ja überhaupt nicht hilfreich ist. Und wenn man sich von diesen Gedanken auch nochmal löst und sagt, okay, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen und wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, dann ist es auch vollkommen okay, dann finde ich eine andere Lösung, dann gibt es einen anderen Weg. Es wird immer sich irgendwie fügen, es wird immer irgendwie so sein, wie es sein soll. Und mittlerweile bin ich fest davon überzeugt und habe auch selber die Erfahrung gemacht. Und das klingt wieder mega spiri. Ist jetzt momentan so, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ich denke, alles, was du im Leben oder was wir im Leben erleben, hat seinen Sinn, hat eine tiefere Bedeutung. Seien das schlimme Schicksalsschläge oder aber auch nicht. Und ich habe natürlich auch Sachen erlebt in meinem kurzen Leben bisher von 33 Jahren, die natürlich nicht schön gewesen sind. Auch schon früher in der Jugend habe ich Sachen erlebt, die echt nicht schön waren. Aber ähm, letztendlich kann man ja auch sagen, okay, warum waren diese Dinge da und was kann ich Positives draus mitnehmen? Weil aus jedem ja, Mist, den man erlebt steht man halt auch wieder auf und es geht weiter. Es geht immer weiter. Ne? Auf Regen folgt Sonnenschein. Das ist einfach so der Lauf der Dinge. Und ich kann halt auch sagen, okay, von gewissen Erfahrungen können wir zehren positiv sowie negativ, aber wir können auf jeden Fall was mitnehmen und auch wenn wir negative Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch auf Menschen reingefallen sind, die uns vielleicht auch nicht gut getan haben, wir das vielleicht später erst erkannt haben, da einfach künftig ein bisschen vorsichtiger zu sein, das ist auch eigentlich eine wertvolle Erkenntnis, auch wenn man vielleicht gelitten hat. Und das ist irgendwie schön zu wissen, ähm, dass das Leben eigentlich immer für dich ist und alle Erfahrungen irgendwo auch einen tieferen Sinn haben. Und ähm, ja, auch zu wissen, okay, wenn jetzt gewisse Dinge nicht klappen, dann soll es vielleicht auch nicht sein. Dann ist es so also okay, wie es ist. Also ich weiß nicht, ich habe das ja auch schon mal erzählt. Ähm, eigentlich, ähm, ja, ist es jetzt <lacht> mache ich mich jetzt hier mal komplett nackig, ähm, wir sind ja auch schon seit 2015 verheiratet, also sechs Jahre jetzt bald. Ja, genau, wir haben 21. Und wir hatten eigentlich immer überlegt, ja, pff, Kinder, äh, warum nicht? So, und jetzt, wie du weißt, oder wenn du dem Instagram-Account, der Website und sonst wie folgst, weißt du ja, dass ich keine Kinder habe. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung. Das ist einfach eine Entscheidung, die das Schicksal uns abgenommen hat oder bis jetzt abgenommen hat, who knows what will happen, aber ähm, momentan sieht es nicht danach aus und vielleicht soll es halt auch einfach nicht sein. Also ich bin damit völlig okay, ähm, es tut mir auch nicht weh, ich komme damit auch sehr, sehr, sehr gut klar, ähm, aber ähm, und sehe halt jetzt, okay, ähm, ich habe andere Dinge in meinem Leben, die mich äh, super glücklich machen. Ich mache meinen ja, mein meinen mein Selbstwert nicht durch ein anderes Lebewesen aus. Und ich habe immer gedacht, so, es muss so sein, weil das um einen rum ja auch, ne, es fängt so mit Anfang 30 an, fangen alle Leute an mit dem Kinderkriegen und, naja, weißt du vielleicht ja auch selber, dass es so eine Dynamik dann hat. Und dann habe ich mich einfach gefragt, möchte ich das wirklich? Mache ich das, weil es alle um mich rum machen oder nicht? Und habe halt auch gemerkt, okay, ich bin auch gar nicht so wirklich, wirklich traurig, weil ich einfach super, super glücklich bin. Also ich mag Kinder, ich liebe Kinder total. Ich habe auch äh, Nichten und äh, auch einen kleinen süßen Neffen ähm, und ja finde Kinder wirklich toll und komme gut mit denen, klar. Vielleicht, weil ich dann selber noch ein kleines Kind dann wieder sein darf. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich vollkommen okay damit, dass wir keine haben. Und ähm, momentan finde ich es auch gut, weil ich habe halt für mich entdeckt, äh, Yoga, das ist jetzt mein Baby, und das ist was, was ich künftig aufbauen werde, wo ich mich darum kümmern werde, wo ich auch unheimlich Spaß habe, wo ich, wie gesagt, mich auch nicht vorne als Yogalehrerin abfeiern möchte, wo ich einfach das Licht des Yoga in die Welt bringen möchte und auch die Menschen erreichen möchte, die sagen, Yoga ist nichts für mich. Und das ist etwas, was macht mich mega, mega, mega glücklich. Und ich kann dir gar nicht sagen, wenn wir über Yoga sprechen und wenn ich über Yoga spreche, ich gehe damit bestimmt den Leuten in meinem Freundeskreis schon echt auf den Keks. Aber es ist einfach ein Thema, da kannst du mich drauf anpieksen und ich äh, bin sofort, habe leuchtende Augen und quatsch die Leute voll. <lacht> ja, und das ist jetzt wie zu sagen, sozusagen, also sozusagen ist keine, keine Ersatzbefriedigung oder so. Aber ich merke halt einfach, das ist ein, ein Thema, da will ich mit rausgehen und da würde jetzt ehrlich gesagt so ein kleiner Wurm auch echt stören. Und da habe ich jetzt auch gerade überhaupt gar keine Lust drauf. Und ähm, das nur zu viel, so viel zum Thema, ähm, wenn Dinge passieren, die wir eigentlich immer dachten, die wir unbedingt wollen, die dann aber doch nicht passieren, weil es bestimmte Umstände einfach nicht erlauben, ähm, dann ist es am Ende nicht so wild und davon von einer bestimmten Sache oder von einem bestimmten Ziel hängt dein Glück nicht ab. Du kannst immer wieder aufstehen, weitermachen und gucken, okay, was ist da noch, was ist da noch, was dir... Ähm ja, was dich wachsen lässt, was dich glücklich macht und das ist halt das Schöne und das habe ich halt durch Yoga noch einmal mehr gelernt, wenn Dinge passieren, die wir so nicht planen, weil wir uns sie immer anders vorgestellt haben, vielleicht auch, weil wir sie anders vorgelebt bekommen haben, dann gibt es immer ein Weg. Und deshalb ist es super hilfreich, nicht an diesen Sachen äh, zu klammern und zu sagen, es muss so sein, weil ich will das und das ist mein Weg. Weil letzten Endes, wie viele Frauen kenne ich und wie viele ja, ähm, sind, wenn das irgendwie schwierig wird oder äh, andere Dinge, wie viele Leute sind dann wirklich ähm, ja, in so einer Seinskrise, weil gewisse Dinge nicht funktionieren, wie sie sich das immer in ihrem Lebensplan erträumt haben. Und ich finde, das Leben... Ähm, hat so viele Wege und wenn dieser eine Weg irgendwie, wenn der versperrt ist oder da irgendwie auf einmal der Weg aufhört, dann kannst du immer noch wieder einen anderen Weg finden und es wird sich immer wieder neu fügen und du kannst, jeden Tag hast du die Entscheidung, ähm, wer möchtest du sein, wie möchtest du leben und du kannst eigentlich jeden Tag dein Leben selbst gestalten, einfach auch schon allein damit, wie du mit Sachen umgehst und das ist so eine mega, mega, mega Erkenntnis, dass man wirklich, ähm, ja, ein Ziel verfolgen kann und aber auch mit einer gewissen Gelassenheit, mit, einem gewissen, mit einer gewissen Entspanntheit und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass, wenn das nicht funktioniert, es okay ist und dann wird es ein anderes Ziel geben, was du irgendwie erreichen kannst. Und das Leben ist immer für dich. Und ich habe das am Anfang auch nie so ganz ja, geglaubt und dachte immer so, das klingt ja schön, das Leben ist für mich, das Universum sendet mir Signale. Aber mittlerweile kriege ich einfach so viel Signale und so viel, was mir so die Augen öffnet, wo ich sage, ja klar, es ist so... Es ist so schön, das Leben. Und ähm, all die Dinge, die bisher passiert sind und unschön waren, waren letzten Endes, haben mich nur wachsen lassen. Und dafür bin ich unendlich dankbar, auch wenn gewisse Erfahrungen einfach nicht, nicht schön sind. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ein paar Dinge, wenn die nicht passiert wären, wäre ich nicht hier. Wenn, dann hätte ich niemals meine Yogalehrerausbildung gemacht. Dann hätte ich niemals erkannt, dass Yoga ähm, genau das ist, was mich richtig, richtig erhält. Und das hatte ich ja schon mal gesagt und das klingt auch jetzt wieder super cheesy, aber das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich eine Sache gut mache und bei der Arbeit habe ich mich super oft in Frage gestellt ähm, und war mir auch nicht sicher und es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, okay, pff, das kann ich nicht so gut, das liegt mir einfach nicht. Und äh, beim Yoga habe ich einfach... Ja, ist immer dieses Gefühl, ich bin hier zu Hause und ich rock das. Auch wenn das jetzt doof klingt, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich auch ein Stück weit Vertrauen in mich habe. Und das soll nicht überheblich klingen. Natürlich habe ich auch da immer noch viel zu lernen. Und das Lernen hört nie auf. Also in unserer Ausbildung waren ja auch zwei Frauen, die ein bisschen älter waren. Ne? Also die eine war über 60 und die andere war Ende 50 oder Mitte 50. Äh, kann ich immer schwer sagen, weil die beide so Fit und jung waren und die haben uns wirklich teilweise in die Tasche gesteckt. Und wenn ich vorhin von dem Kopfstand und dem Handstand gesprochen habe, das war für die beiden so gar kein Thema und ich bewundere die so stark, die sind so toll. Also Alter, spielt einfach mal so gar keine Rolle. <lacht> Ja, und das ganze Leben ist einfach ein fortlaufender Prozess, in dem wir lernen und wachsen können. Das ist auch so eine schöne Erfahrung, die ich äh, gemacht habe im Laufe der Zeit. Ja, ich habe dir gesagt, wahrscheinlich wird das, oder hoffentlich wird das eine kurze und knappe Folge. In diesem Fall konnte ich das tatsächlich mal einhalten. Wenn du also Bock hast auf weiterhin Yoga-Vibes mit ordentlich Achtsamkeit auf deine Ohren, dann folge diesem Podcast gerne. Geh auf meine Website, ich werde da jetzt auch ein Newsletter anbieten, dazu wirklich auch, wenn du Bock hast dir das Angebot ähm, reinziehen kannst, was ich so, ich spreche ja echt gerade so voll, <lacht> äh, dass du dir auf jeden Fall einen Überblick bekommst über das Angebot, welche Kurse plane ich, äh, ob ich irgendwelche Workshops gebe, wie gesagt, das ist alles im Aufbau, das ist ultra spannend, ich weiß auch noch nicht, wo die Reise genau hinläuft, aber auf jeden Fall erhältst du da einmal im Monat, was ja auch nicht so oft ist und ich hoffe, dass ich vollst Updates zu allen Neuigkeiten, und ansonsten wünsche ich dir einfach eine wunderbare entspannte Zeit bis wir uns dann das nächste Mal wieder. Hören. Ich freue mich. Namaste.